0: Boa noite a todos, boa noite a você também que está na sua casa, nos acompanhando, e eu já queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, que esse é o texto que nós vamos usar hoje para darmos início à nossa série Precursores, tá bom? Enquanto isso, enquanto você vai abrindo eu quero te falar duas coisas bem rápidas. A primeira é que o pastor Jefferson ficou na dúvida sobre o que era aquele elemento da ceia. Eu vou te falar, é biscoito o nome. Tá bom? Então, eu já começo ganhando a sua simpatia, né? Mas é biscoito o nome, agora você sabe qual que é o nome desse elemento. tá? Mas a segunda coisa é muito importante, nós... Ali em fevereiro, antes da nossa da nossa parada, nós estávamos anunciando o lançamento do nosso projeto de formação e mentoria. E nós já temos uma nota, uma nova data para o nosso lançamento que vai ser no próximo sábado. Então, aumenta aí a expectativa novamente no próximo sábado. Às 17 horas, 5 horas da tarde, nós vamos estar aqui, vai ser uma hora esse lançamento, onde vamos estar te passando a visão, os detalhes de como vai funcionar né, tudo isso. Nós estamos felizes de poder lançar, poder fazer presencialmente, e você precisa estar aqui, então, juntamente com toda a sua célula, porque nós vamos estar, então, falando sobre como vai ser a nossa caminhada, mas eu já vou te dar um spoiler. Tudo envolve liderança, propósito e serviço. E eu tenho certeza que essas palavras têm a ver com você. Então, você precisa estar aqui no próximo sábado, às 17 horas, conosco. Amém? Então, no livro de Atos... Nós vamos estar lendo... A partir do versículo 3, capítulo 1. Diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram deles diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Então nós vamos dar início à nossa série de tema precursores. E o primeiro precursor que nós vamos falar é Jesus. Jesus enquanto precursor Então o tema que nós vamos falar hoje é Precursores da cruz ao Pentecostes E a gente pode olhar para Jesus e pensar assim Jesus já fez tantas coisas até a cruz Quantos milagres, quantas palavras Jesus sofreu, Jesus ressuscitou E será que depois da cruz ali, Jesus... Ressuscitou, ele não já poderia subir para o céu e falar assim, acabou. Já fiz a minha parte, já cumpri o suficiente. Mas é que a missão de Jesus não acabou ali. Jesus ainda depois da cruz, depois de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O texto que nós vamos ler vai dizer que Ele se apresentou aos discípulos e caminhou com eles por 40 dias ainda mais. Então, olha só, nós vamos ficar 40 dias em jejum, focados para o Pentecostes. E esse tempo também foi o tempo que Jesus caminhou com os discípulos, preparando-os para a vinda do Espírito Santo, que Ele mesmo anunciou que quando Ele vier o Consolador, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então, Jesus, ele, em todo o ministério, ele promete o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Mas, nesses 40 dias após a cruz, ele toma atitudes, ele tem um comportamento, ele se relaciona com os seus discípulos de uma maneira muito especial... e que nós também podemos olhar para Jesus... aprender como Ele agiu... como um precursor do Espírito Santo... e trazer para nós também ensinamentos... do que nós queremos também fazer... e imitar a Jesus... como precursores de um avivamento. Amém? Quem aqui quer ser um precursor de um avivamento? Amém? Então nós vamos olhar para o que esse texto do livro de Atos nos traz esse resumo desses 40 dias e o que isso tem a ver comigo e com a sua vida e sobre o posicionamento que nós precisamos ter também nesses 40 dias próximos. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é no versículo 3, que diz assim, depois do seu sofrimento, Em outras versões vai dizer depois de padecer. Então a primeira coisa sobre um precursor é que um precursor, ele está disposto a sofrer pelo seu propósito. Ele está disposto a enfrentar as dificuldades para viver aquilo que vem depois. Só que isso para nós parece algo tão óbvio, a gente fala tanto sobre dificuldades, sobre desafios, mas a verdade é que muitas vezes em nós há tendências de viver pelo não sofrimento, de tomarmos atitudes para fugir da dificuldade, de queremos viver e assumirmos projetos, tomarmos decisões em nossas vidas, não pensando naquilo que nós queremos viver, naquilo que é bom, naquilo que cumpre o um propósito do céu, mas olhando para aquilo que nós não queremos passar. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, entrar numa faculdade. Nem todas as pessoas entram na faculdade porque eu quero estudar eu quero aprender mais, eu quero exercer essa profissão, eu quero cumprir um propósito através dessa profissão. Há muitas pessoas que elas são motivadas a fazer uma faculdade porque elas não querem passar pela situação de ser vista pelas pessoas como alguém fracassado, como alguém que não se formou como alguém que não passou no vestibular. Só que isso, no fim das contas, tanto a pessoa que fez, tomou a decisão de fazer uma faculdade pelo propósito, tanto aquela que decidiu fazer a faculdade por uma fuga do, da visão de fracasso, elas vão estar lá no mesmo lugar. Mas o que é que muda? Muda quando de fato vem as dificuldades quando vem as lutas, quando vem as noites que tem que estar estudando, porque aquele que entrou para um propósito, ele vai falar assim, vale a pena, porque eu estou crescendo, porque eu estou aprendendo, porque eu vou viver grandes coisas, e aquele que entrou fugindo de algo, ele vai entrar pensando assim, será que vale a pena eu continuar? Talvez seja melhor eu ser visto como um fracassado do que eu tenho que ficar aqui me matando por algo que eu não gosto. E aí acabo o quê? Desistindo. E Jesus, ele sempre deixou claro que para viver os propósitos que ele tem para nós, é preciso assumirmos um compromisso de sofrer. E é por isso que ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Veja, ele diz tome a tua cruz porque a sua cruz é proporcional ao seu propósito e essa cruz não é sobre salvação porque como nós celebramos aqui a páscoa, a ceia, a cruz da salvação só Jesus poderia carregar você não precisa carregar cruz nenhuma para ser salvo você não precisa sofrer nada para ser salvo. Você não tem luta nenhuma para ser salvo. Porque essa luta, essa cruz... Jesus já carregou por você. Mas se você quiser ser um precursor de um avivamento... Se você quiser ser um precursor de um grande manifestado Espírito Santo... Você vai precisar sofrer. Eu vou precisar sofrer. E ao invés de enfrentar a vida como uma direção de fugir do que é ruim, fugir do que é difícil, fugir daquilo que traz dor, daquilo que tira da, o conforto, eu tenho que pensar ao contrário, eu vou para cima. Como diz nosso querido pastor João, né? nós temos que ser como búfalos, não fugir da tempestade, mas atravessarmos a tempestade. Então, primeira coisa, Jesus... Se apresentou diante deles depois de enfrentar o sofrimento. Segundo, um precursor, ele mostra evidências indiscutíveis de que ele é filho de Deus. Olha só o que o texto vai dizer. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo de que realmente Ele venceu a morte, de que Ele ressuscitou, de que Ele é o enviado de Deus. E aí? Será que nós temos mostrado provas indiscutíveis? Evidências indiscutíveis? Porque nem toda evidência é indiscutível. Como quando nós vemos, por exemplo um crime que as pessoas vão lá coletar as evidências tem muitas evidências que são consideradas como indícios né apontam para uma probabilidade mas que precisam ser investigadas a fundo para saber se de fato elas vão provar e a nossa vida também é assim há muitas evidências na nossa vida cristã na nossa vida como filhos de Deus que podem parecer Evidências indiscutíveis, mas não são. Eu vou te dar um exemplo. Moralidade visível. Pode ser uma evidência? Pode. Mas ainda é discutível. Conhecimento intelectual, saber muito de teologia, teoria bíblica, apologética. Pode ser? Pode. Mas... Se pode não ser, já não é indiscutível, já não é incontestável. Envolvimento religioso também pode ser e pode não ser. Ministério ativo é um indício. Você ser ativo no ministério, você ser participativo, você ser útil, mas não é uma evidência incontestável. Convencimento do pecado. Não, eu sei Eu sei que eu erro E às vezes a gente passa A gente que acompanha pessoas Passa por essa experiência De pessoas que Numa conversa, num atendimento Não, mas eu sei que eu erro Eu sei que eu sou A pessoa sabe tudo, você não precisa falar nada Aí você fala assim, então levanta daqui Pode ir Você já sabe tudo Saber é um passo mas só saber não é suficiente, ainda é contestável essa evidência. Certeza. Não, eu tenho certeza que eu sou filho de Deus e que eu posso manifestar o reino na terra. Não, peraí, eu tenho certeza da minha salvação. Certeza também não é evidência. Inclusive, a própria Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia com certeza... Mas ele vai dizer assim, não, eu não vos conheço. Tempo de conversão, tempo de igreja. Pode ser. Pode ser. Muitas, muitos de nós nos convertemos cedo na igreja, adolescente ainda, e temos muito tempo de convertidos. Mas isso não necessariamente são evidências incontestáveis. O que de fato são evidências incontestáveis? Amor por Deus verdadeiro, arrependimento do pecado. Não é só eu sei que eu estou errado, não. Mas eu me arrependo de estar errando e mudo. Humildade verdadeira, vida de oração, anseio pela palavra de Deus. Obediência, transformação de vida. São alguns exemplos de de evidências verdadeiras. Mas aí a gente pensa assim, mas como que eu vou mostrar para as pessoas isso? Como que eu vou evidenciar isso? É aí que está. Nós achamos que o que Jesus disse para nós é, nós temos que mostrar para o mundo que que nós somos filhos de Deus, nós temos que mostrar a nossa fé, nós temos que mostrar o reino, quando na verdade o que Jesus diz não é que nós temos que mostrar em prioridade, o que Ele diz é que nós temos que ser, um precursor primeiramente não está preocupado em mostrar, ele está preocupado em ser e o ser é evidência de fato de um precursor quando eu estudei o avivamento do país de Gales, eu fiquei pensando, eu não vou contar todo aqui o avivamento, mas tem uma parte que me chamou muita atenção, que no auge do avivamento, as pessoas que passavam pelo país de Gales, eles o tempo todo estavam ouvindo orações e louvores. Por quê? Porque foi um avivamento coletivo salvação em massa e as igrejas ficavam abertas o tempo todo então quando você passava perto de uma igreja as pessoas estavam lá orando e adorando e aí quando você estava saindo de uma antes que acabasse aquele som você já passava perto de outra e aí estava cheia também de pessoas adorando, orando ao Senhor que isso são o que? reflexos de um avivamento que eles estavam vivendo, agora eu te pergunto a gente não pode juntar várias igrejas em Curitiba e fazer isso? Chamar várias bandas, ainda mais hoje que tem muita igreja, cada rua tem várias igrejas. Abrir os templos, botar o volume no máximo. E aí aonde a pessoa passa em Curitiba, ela vai ouvir um louvor. Aonde a pessoa passa, ela vai ouvir uma oração. Mas isso seria avivamento? Não. Não. Isso seria a aparência de um avivamento, isso seria a estética de um avivamento, mas não seria a essência de um avivamento. Porque o mostrar o avivamento aparente não nos levaria a uma essência, porque é a essência que é precursora da aparência. Não é o mostrar, o parecer, que é precursor do ser. É o ser que é precursor do parecer. Não é a reputação que é precursora do caráter. Mas é o caráter que é precursor da reputação. Como diz uma frase, cuide do seu caráter e a sua reputação cuidará de si mesmo. Quem aqui está entendendo? E Jesus não nos garante nem que nós teremos uma boa reputação por termos um bom caráter. Mas ele diz, se tendo um bom caráter, se obedecendo a Cristo, por acaso, você for caluniado, você é feliz. Porque ele diz, bem-aventurado você é e há uma recompensa no céu por você. Então... A prioridade não é mostrar... Seja... Não tem aquele meme? Seja menos... Né? Então eu digo para você... Seja mais... Priorize o caráter... Priorize o seu relacionamento com Deus... Mostre no seu relacionamento... No seu secreto... Evidências... Indiscutíveis... E aí ele mesmo diz... Não se pode esconder uma lâmpada... Embaixo de uma bacia, embaixo de uma cama, mas se coloca no velador para que ilumine toda a casa. Se Deus te vê como luz, com caráter, evidenciando no secreto, Ele mesmo te colocará para que você alcance mais pessoas. Ele mesmo te colocará num lugar de relevância. Amém? Então, em primeiro lugar disposto a enfrentar o sofrimento, segundo, mostram evidências indiscutíveis, mas o texto não para por aí, o texto diz que apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, um precursor, em terceiro lugar, é aquele que tem as verdades do reino na ponta da língua. Ele tem na ponta da língua E Jesus nesses 40 dias Ele estava afiado Ele não perdeu tempo O autor de atos do texto que nós estamos lendo Ele é Lucas E Lucas também escreveu o Evangelho de Lucas A qual no capítulo 24 Ele aborda esse mesmo tema aqui Após a crucificação com um pouco mais de detalhes, aqui em Atos ele faz um resumo, mas Jesus, ele, tinham dois seguidores deles que estavam indo para Emaús, uma cidade do, do campo, estavam meio desnorteado assim, o que, que aconteceu? Jesus morreu, o que, que a gente vai fazer agora? E Jesus vai lá o que? Semear o reino, dizer, olha, era necessário, mas ele venceu e aqueles homens vão dizer, enquanto ele nos falava, e Jesus está falando as verdades do reino, ele diz, e o nosso coração ardia, e eles que estavam indo para o campo, eles voltam lá para Jerusalém, Jerusalém, contar a experiência que eles tinham tido com Jesus, os discípulos estavam lá pescando, foram lá pescar, Jesus aparece a eles também, e dá uma palavra, olha, joga a rede lá naquele lado, E eles pescam também, e tem um momento ali também com Jesus, Jesus está semeando o reino, e depois Jesus se encontra com eles também ali, de novamente onde eles estão reunidos, falando sobre essas experiências para dar novas orientações, para falar, se preparem, Jesus não perdeu o tempo, e nesses 40 dias, pode ser que Jesus te coloque em situações que você nunca esperou, para que você semeie o reino, para que você fale as palavras do reino de Deus, mas para isso, você precisa estar com as verdades do reino na ponta da língua, essa semana, inclusive, eu lembrei aqui em uma das nossas reuniões, de uma experiência que eu tive um tempo atrás aqui numa clínica de Curitiba eu estava entrei com a Jaqueline e tudo normal na clínica, mas quando a gente abriu uma porta, havia um casal sentado numa cadeira e o um rapaz começa a passar mal ele começa a cair a baixar, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente ajuda ali a socorrer ele então vem os médicos as enfermeiras e eu já ali orando, né? cada um ajuda com o que tem. E aquele homem levanta, passa aquele momento, ele começa a se levantar, começa a ficar bem, abre o olho. E quando a pessoa passa mal, acontece algo diferente, o que, que normalmente a gente faz depois? Vai perguntar o que, que aconteceu, o que, que você sentiu, o que, que houve. E os médicos, obviamente, para dar uma resposta, para dar um diagnóstico. E aí, sabe o que, que o Senhor me diz? Ele diz assim, olha, eu estava aqui normal, não estou com nenhum problema de saúde, mas quando vocês entraram por essa porta, eu vi uma grande luz. E aí, tudo que eu lembro depois, é vocês me socorrendo e ouvindo, né? vocês me segurando, a oração... E aí os médicos olham um para a cara do outro. O que, que você vai diagnosticar com alguém que viu uma luz? Mas aí é que está. Quando ninguém tem resposta. As verdades do reino podem ser a resposta. Os precursores do reino precisam estar com a resposta na ponta da língua. Porque quem tem resposta tem autoridade. E toda autoridade nos foi dada. E naquele lugar eu pedi licença e falei, eu vou orar por esse lugar, eu vou consagrar esse lugar ao Senhor. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela vida dos médicos. E orei por todo mundo ali. Quem que vai falar que não? Então Deus pode te colocar em situações que você nunca viveu antes. Lembre-se disso. Um precursor do reino está com as verdades do reino na ponta da língua. E Jesus estava... E ele dedicou o seu tempo nisso. E por quarto e último, que é até exatamente aquilo que o Jefferson falou alguns minutos atrás, um precursor, ele se posiciona com expectativa. Os que são pegos de surpresa pelo avivamento... Os que são pegos de surpresa por um grande manifestar de Deus não são chamados precursores. Parece algo muito óbvio, mas isso aqui me pegou. Você já imaginou um derramado do Espírito Santo aqui nesse lugar? Você já pensou, quando nós olhamos na Bíblia, aquilo que, aquilo que a igreja viveu, o avivamento que eles viveram? E a pergunta que fica é, se o Espírito Santo agir com o poder que ele pode agir? Será que eu e você não ficaríamos surpresos? Será que eu e você não seríamos pegos, desprevenidos? Será que eu e você não poderíamos passar pelo fato pela situação de não entender o que está acontecendo. Porque talvez esse nível de manifestação não seja proporcional à forma que temos nos preparado. Porque talvez se o Espírito Santo se manifestasse dessa forma aqui, para nós, ou pelo menos para mim, seria, seria como colher Aquilo que eu não plantei. Mas os precursores. Eles têm a expectativa. De manifestar na terra. Aquilo que já é. Conhecido no céu. E nos próximos 40 dias. Pode parecer clichê. Mas a rota. Da minha vida, da sua vida, da nossa juventude, pode mudar para sempre. Mas isso vai depender de como nós vamos externar essa expectativa, de até que ponto nós estamos dispostos aí a revelar na nossa busca de oração, na nossa busca por palavra, no nosso jejum. Aquilo que cremos que o Espírito Santo pode fazer. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Porque Jesus diz, esperem. E essa palavra de Jesus vem, esperem com expectativa. Esperem porque é uma promessa E um precursor não trata uma promessa como teoria Um precursor ele trata uma promessa como próximo passo E a promessa primeira da vinda de Jesus é Ele se chamará Emanuel Deus conosco e Jesus ele vem à terra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e a gente pode pensar o que é que pode vir depois de Jesus é maluquice Jesus subir, subir novamente para o céu o potencial que Jesus poderia cumprir vivendo muitos anos depois da ressurreição na terra você já pensou isso? Mas enquanto a primeira promessa era, Emanuel Deus conosco, a segunda promessa não é mais Deus conosco, porque o Espírito Santo é Deus em nós, Deus em nós, Deus em mim, Deus em você, o Espírito Santo agindo dentro de nós, nos moldando, nos movendo, transformando a nossa mente. E é esse nível de expectativa que nós queremos ter nesse tempo. Primeiro de maneira individual. Um posicionamento para que você seja avivado nesse tempo. Para que a forma que você vai viver a sua vida com Deus. O seu propósito. A sua caminhada com o Espírito Santo. rompa em definitivo. Não apenas como mais um mover, não apenas como mais uma campanha, não apenas como mais uma decisão de jejum que depois vai se esfriar e voltar para uma rotina, não, mas um posicionamento de romper em fé, um rompimento permanente, uma mudança de rota permanente, mas o nosso posicionamento. É o que vai revelar isso. O quanto estamos dispostos a sofrer. O quanto queremos evidenciar o caráter de Cristo. Se estamos com as verdades do reino na ponta da língua. Para que possamos esperar. Para que ele se manifesta no individual, para o coletivo. E é assim que eu creio, se você deseja isso. Se posicionar, talvez como você nunca se posicionou antes. Mesmo em tempos difíceis. Mesmo em, em numa pandemia. Mas falar Senhor. Em tempos difíceis eu quero aguardar. E ser um precursor de um avivamento. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu quero recepcionar aquilo que o Senhor pode fazer. E vai fazer. Se você deseja isso Se coloque de joelho agora Se você está na sua casa também Se coloque em uma condição de rendição a Ele E nós vamos orar Colocando as nossas vidas diante dEle Falando Senhor Nós queremos tomar uma postura diferente Nós queremos romper com o comodismo, mas que esses 40 dias nós queremos atrair esse manifestar. Paizinho, nós damos início a essa série, mas crendo que é muito mais do que uma série. Pai, nós damos liberdade, Deus. Pode mexer, Pai. Nós assumimos o compromisso de, de que tudo pode mudar, de que o preço pode aumentar, de que novos desafios virão, de que aquilo que nós pensamos e planejamos pode ser totalmente alterado. Mas nós queremos, Pai Mas nós ansiamos por isso, Pai Decidimos crer E decidimos nos posicionar Como recipientes do novo do Senhor, Pai Nos colocamos em, de joelhos nem rendição, para que o Teu Espírito Santo desde já nos envolva, nos capacite, fale conosco, nos confronte Pai. Nos direcione para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor espera de nós nesse tempo. E assumimos com seriedade que o Senhor pode fazer e que queremos viver o novo do Senhor. Que seja assim nas casas. Que seja assim agora na vida de cada um rendido com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Ele. Faça essa oração corajosa.
1: Ore e faz teu querer em mim. É necessário muita coragem para falar isso para o Senhor. Si. Nós vamos encerrar o nosso culto Mas antes disso Antes da benção Quero te lembrar que terça-feira agora Então hoje é sábado Se você está meio perdido no, na tua semana Amanhã é domingo Depois tem segunda Aí já é essa terça que eu estou falando Então é já A gente vai ter O culto De inauguração, de celebração Do ano das células, que já era para ter acontecido no mês passado, então nós temos o TDL uma vez ao mês, que é um tempo de treinamento, mas em especial nesse nesse culto, nessa terça vai ser um culto, porque nós teremos a presença do nosso querido irmão e pastor e músico Azaf Borba, ele tem... Um ministério de música muito relevante, muito conhecido na nossa nação e no mundo Mas também um ministério pastoral muito profundo E ele, debaixo de um direcionamento muito, muito interessante assim, de Deus Ele veio parar né, no nosso culto de início de células desse ano Então eu quero te encorajar e te desafiar a se inscrever lá no, no site, tá bom? Já devem estar com poucas vagas porque o número está bem limitado, são só 100 vagas, mas você não pode perder, é um tempo oi? tem umas 40 vagas, então já não dá para todo mundo que está aqui, se você olhar para o lado pelo menos uma a cada duas pessoas que você está vendo não vai poder estar tá aqui porque moscou, mas você não vai moscar, você vai correr lá no site, vai se inscrever e terça-feira estará aqui com a gente para celebrar o Senhor. Junto com o pastor Azaf Borba Ele vai ministrar a adoração E depois vai trazer uma palavra E as células vão ser revigoradas Para mais um início de ano Seguir dentro dessa caminhada Que vem do céu para nós como igreja Nós temos a IBD amanhã Às 9 horas pelo Zoom Se você não sabe como chegar nesse link Tem duas alternativas Uma, você entra lá no direct do Instagram E pede o link A gente te manda e a outra com seu líder de célula porque ele vai receber o link então ele tem a missão de te compartilhar e a gente vai estar tá falando aí sobre é, princípios do do reino né que a gente está falando na, na série do das EBDs de domingo de manhã que é outro ah é para você estar no flash sábado que vem você precisa se inscrever para o culto porque o Flechas não vai acontecendo em cima ele vai acontecer aqui nós cremos que quem vai vir para o culto vai vir para o Flechas Então vai ter tipo o mesmo público assim Lembra quando a gente fez a reunião profética lá Que lotou aqui a nave toda E depois o culto ficou igual Só um pouquinho mais de pessoas vieram Mesma coisa A gente vai fazer aqui E aí vai ser nessa configuração Para a gente manter o distanciamento e a segurança Para cada um de nós Fechado? Então coloque as mãos assim mesmo assentado Que o amor de Deus o nosso Pai a graça de Jesus, o nosso Senhor, e que o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre sua casa, sua família e toda a igreja de Jesus reunida dos lares hoje e para sempre, amém, nós nos despedimos de você que está em casa encerrando nossa transmissão, e você que está aqui presente e está nos visitando.